0: Hoi, leuk dat je luistert naar deze podcast van Mijn Kerk. Ik ben Rebecca Schoon en vandaag ga ik mijn vader interviewen. Het gesprek zal uit twee delen bestaan. In het eerste deel van het interview vraag ik hem over zijn leven... ...zijn werk als dominee, waarvan zeven jaar in Israël... En ...wat zijn geloof beïnvloed heeft en hoe het veranderd is. In het tweede deel, dat binnenkort wordt gepubliceerd... ...zal ik hem vragen over zijn biseksualiteit zijn twee grote liefdes en hoe de kerk en hij zelf aankijken en keken tegen homoseksualiteit. En nou, ik heb er heel veel zin in. Het is niet iets wat we dagelijks doen hè, met elkaar, dus... Dat is wel bijzonder. Ik ben heel erg benieuwd. Misschien kun je beginnen met gewoon iets over jezelf vertellen, kort, en over wat voor werk je hebt gedaan in het verleden.
1: Wel, ik ben geboren in uh, Broek op in Noord-Holland. En... Um... In een groot gezin, met zeven kinderen. Niet zo'n happy gezin, dus daar heb ik niet zulke geweldige herinneringen aan. Maar op een gegeven moment naar het gymnasium gegaan in Alkmaar. En ik wilde al gauw uh, theologie studeren. Ik was nog geen 25 toen ik als dominee werd.
0: En volgens mij wist je al eerder dat je dominee wilde worden, klopt dat?
1: Ja... Maar dat durfde ik ook niet zo voor uit te komen. Alleen mijn oma geloofde in mij en uh, daar hield ik wel uh, kerkdienstjes mee en dat vond ze geweldig.
0: En wat bedoel je daarmee, kerkdienstjes mee?
1: Nou, daar ging ik een preekje voor er houden en uh, zingen en zo. Dus ik, uh, ja, ik heb al heel vroeg geoefend. <laughs> ik ben afkomstig uit de christelijk geïnformeerde kerk. Niet de allerzwaarste soort, maar toch wel behoorlijk behoudend. En uh, in mijn studententijd ben ik in een soort van Pinkstergroep terechtgekomen. En daar heb ik uh, geëvigiliseerd op de wallen en onder de drugsverslaafden enzovoort. Dus toen ik nog geen 25 was en al dominee werd, toen uh, was ik niet zo'n groentje. Ik had aardig met het, uh, het leven kennis gemaakt. Dat is wel grappig om zo voor je dochter uh, ja. te vertellen, maar, want die weet een heleboel al. Maar goed, vraag maar raak. Op een gegeven moment had ik uh, de kans uh, om met, uh, samen met ons gezin, met mijn vrouw Riet en de twee kinderen die er toen waren, Joyce en Judith, om naar Israël te gaan. En ik, uh, ik was daar altijd al ja, sterk op betrokken, op wat er in Israël en rond Israël gebeurde. Ook vanwege de verhalen over mijn uh, grootvader die in het verzet zat en in een concentratiekamp is uh, omgekomen. En omdat we toch ook allebei wel... Wat avontuurlijk waren, allebei bedoel ik, mevrouw en ik, hebben we die kans aangegrepen om naar Nesamim te gaan. Een christelijk solidariteitsproject in Israël en daar hebben we heel bijzondere jaren meegemaakt. Totaal anders dominees zijn dan hier in Nederland, met allemaal jonge mensen waar je gewoon gelijk bent aan elkaar en helemaal niet een dominees positie hebt. Ja, eigenlijk is in die periode mijn hele theologie ondersteboven gekeerd. En toen ben ik ga ik, je
0: even onderbreken, want dat is natuurlijk heel interessant. Kan je iets vertellen over nou ja, hoe je overtuiging of je geloofsleven, hoe, hoe dat veranderd is?
1: Ja, die kennismaking met het Jodendom was heel intensief. Hè. Ik zag steeds meer, in tegenstelling met wat ik geleerd had, dat je eigenlijk uh, Jezus moest brengen, ook aan de Joden, uh, uh, ontdekte ik dat de Joden hun eigen weg met God gingen en gaan. Eigenlijk, eigenlijk veel eerder dan wij christenen. Wij zijn er maar van buitenaf bijgekomen. Ja, ik heb, ik heb ook kennis gemaakt met de realiteit van, van Israël. Daar dacht ik nogal uh, rooskleurig over, laten we zeggen, wat, wat uh, romantiserend. En uh, ja, ik kwam wel met mijn beide benen op de grond te staan daar. Ik ontdekte ook dat er uh, heel wat onrecht gebeurde naar de Palestijnen toe. Daar maakte ik al gauw mee kennis, door de landonteigeningen in Galilea. En ik ben nieuwsgierig, dus ik ging naar die mensen toe. Ik knoopte overal gesprekken aan. En de dialoog, hè, dat midden in het leven staan en met mensen open praten... dat werd toch eigenlijk het leidwoord voor, uh, voor mijn werk daar. Ja, ik maakte ook kennis met mensen die in uh, concentratiekampen gezeten hadden... die een nummer op hun arm gekerfd hadden... En ja, ik, ik stond daar in het uh, volle leven.
0: Maar ik ben benieuwd wat, um, wat echt jouw eigen persoonlijke overtuigingen en geloof, uh, hoe die veranderden. Dus of je bijvoorbeeld anders bent gaan kijken naar uh, God of Jezus. Of uh, nou ja, de manier waarop je in je geloof stond, is dat veranderd?
1: Ja, dat is, het is echt grondig veranderd. Jezus is centraal gebleven, mm -hmm. maar op een heel andere manier. En ik ben er diep van overtuigd dat de joden hun eigen weg gaan met God. En dat ze daar in zekere zin Jezus helemaal niet voor nodig hebben. Maar dat voor mij is Jezus wel de weg naar, naar God. Ik, ik sta dichter bij het jodendom en bij de joodse beleving van, van uh, het geloof dan uh, bij, bij veel christelijke beleving. Ja, ja. En uh, ja, dat is, dat is toch wel een uh, totaal andere manier als uh, dat ik opgevoed ben. Ja,
0: maar omschrijf ze wat, wat, wat dat verschil is?
1: Nou, Jezus is, uh, is allereerst uh, een, 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 een fromme jood mm -hmm. voor mij. En niet allereerst een, iemand die voor onze zonden uh, zijn bloed gegeven heeft aan het kruis of zo, mm -hmm. die formulering. Maar iemand die ons voorgaat op de weg. Zoals die uh, in de Bijbel in allerlei verhalen verteld wordt.
0: Mm
1: -hmm. Verhalen vertellen aan elkaar is ook heel erg belangrijk. Mm
0: -hmm. En, en uh, dat is natuurlijk altijd, altijd een moeilijke vraag. Misschien zelfs voor een, uh, <laughs> iemand die met emeritaat is en altijd dominee is geweest. Maar kun je omschrijven wat, wat God voor jou is of was en of dat veranderd is?
1: Ja, dat is ook enorm veranderd. Overigens, denk ik, ik, ik zou het, ik vind het eng en, en eigenlijk onbegrijpelijk als mensen zeggen, ja, het is voor mij helemaal niet veranderd. Ik ben nu 76. En, en het, het geloof is een avontuur, het, het is een zoektocht, het is uh, uh, iedere keer weer voor nieuwe dingen openstaan door de mensen die je ontmoet en, en die je spreekt en die, die je ook uitdagen. Eh, uh, wil, uh, ja, ten aanzien van. Uh, het Jodendom, ik, ik heb de Joodse feesten meegevierd en ik heb met uh, Gassidim, dus laten we zeggen, yes. hoe moet ik dat zeggen, heb ik per Shabbat op de, op de Shabbatavond gedanst.
0: En, maar dat zegt, hè, dat, ik, ik begrijp dat de vraag van wie, wie is God voor jou is, is altijd nou, ontzettend persoonlijk en moeilijk te beantwoorden, hè? Ik, zie, ik zie maar weinig mensen dat echt doen. Uh, maar wat jij zegt dan, dans ik met een gassidim, Maar dat betekent dat dat dus een bepaalde vorm van spiritualiteit voor jou is. Iets waar je iets ja. aan beleeft. En kan je dan omschrijven wat dat met jou doet?
1: Ik, ik, ik vind dat moeilijk te zeggen, want kijk, ik, ik kan geen definitie mm -hmm. geven over God, hè? Uh, dat kan ik wel in verhalen en in belevenissen weergeven. Maar uh, ik heb langzamerhand uh, in de loop van mijn leven een broertje doodgekregen aan dogmatiek, aan, aan yeah. uh, vaste formuleringen yeah. over God. Yeah. Ik weet al minder daarvan. Yeah. Yeah. Ik, ik kan dat niet, niet nee. formuleren. Nee. God is, is um, liefde, daar ben ik wel heilig van overtuigd. En, uh, um, God is een mysterie. En er zijn mensen die, uh, ja, die mij uh, op die weg zijn voorgegaan en die mij hebben laten zien wat, uh, wat het betekent om uh, in navolging van Jezus, van Christus, te leven.
0: Dus dan gaat het, dan gaat het ook over het leven zelf, een, een, het, het voorbeeld van hoe te leven
1: ja dat, 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 is, dat is voor mij alles, dat, dat betekent alles. Niet dat ik dat er altijd zo goed af, afgebracht heb, maar het gaat wel om dit leven. En in hoeverre er nog een, 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 een verlengstuk is ooit, hè, dat, dat, dat blijft helemaal een mysterie. Hè? Want het gaat om, om dit leven, het gaat om hoe we met elkaar omgaan, het gaat om, om het goede leven met elkaar ontdekken.
0: En, en ik ben ook nog wel heel benieuwd ook om het he, wat, wat beelden te maken. Heb jij een bepaalde um, spirituele ervaring waar je van echt van openbloeide of iets waar je echt nou, wat je echt geraakt heeft?
1: Ja, er zijn wel bepaalde plekken waar ik uh, dan een bijzondere band mee heb. Bijvoorbeeld uh, in Israël uh, de berg van de zalensprekingen, waar ik vaak heb zitten mediteren. Maar ja, dat, dat landschap, dat, uh, dat sprak me enorm aan. En die woorden die daar ooit ergens in die buurt gesproken zijn. Uh, zalig zijn de armen, want ze zullen het rijk beërven en zalig de zagmoedigen. <coughs> de vredesdichters, dat zijn woorden die mij, bij mij wel uh, enorm geresoneerd hebben. En uh, ja, verder, uh, wanneer heb ik...
0: Zou je eens kunnen omschrijven, er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet in Israël zijn geweest. Wat, wat, waar zit je dan, wat zie je?
1: Dat landschap, hè, het meer van Galilea en de bergen daarachter. Eh, dat landschap is een, een sprekend landschap. Hè. Het is een landschap wat mij. Want zo ja, ben ik opgevoed met die verhalen. Het is een landschap wat mij aan die, uh, aan die verhalen herinnert. Hè, waar Simon Petrus door het water gezakt is, een naamgenoot van me. <laughs> Ja, waar bijna alle verhalen van het evangelie gesitueerd zijn... en dat allemaal in het kader van dat, van dat Joodse land... met ja. al die verhalen van het mm -hmm. Joodse volk. He, en en uh, ja, tegelijkertijd daar de confrontatie met de, de werkelijkheid... want ik heb de, de Yom Kippoer-oorlog uh, meegemaakt daar ook... He, de, de confrontatie met de werkelijkheid die daar totaal mee in strijd is... Mm -hmm. Maar ik, ik heb zelf voor mijn geloof denk ik, het meest toch wel uh, te danken gehad. En uh, ben ik geïnspireerd door mensen die, ja, die, 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 die toch uh, een voorbeeld zijn. Hè? Mensen als uh, Abt Jacob Willebrands die ik daar heb leren kennen. En uh, ja, mensen zo, zoals uh, Václav Havel, de, de president van uh, Tsjechoslowakije... De verzetsman in de tijd van de communistische overheersing. En ik heb jarenlang daar lezingen gegeven aan de ondergrondse beweging in Praag. Dat zijn mensen, hè, die van Slav Havel en anderen... die een hele diepe indruk op mij gemaakt hebben. Een soort van gemeenschap der heiligen is dat voor mij.
0: En nou, Jacob Willebrands hè, ken ik natuurlijk ook hè, van, van vroeger. En uh, ja, die man heeft ons allemaal... Denk ik ergens geraakt en bezield. Uh, kan je kort vertellen hoe die man jou bezield heeft?
1: Ja, het was een, 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 een uh, oprechte Godzoeker, zal ik maar zeggen, maar die tegelijkertijd voluit in het leven stond. En dus een, een soort gemeenschap, een soort kloostergemeenschap gesticht heeft op een hoge berg in Galilea... En uh, ja, wat mij vooral uh, trof in hem, dat hij het geestelijke zo geweldig goed kon verbinden met het aardse. Hè? Uh, zo in de avondschemering ging hij altijd verhalen vertellen met een wijntje erbij en ook een sigaar erbij opstak. Mm -hmm. en, uh, ja, het was een man die, die, uh, ook, uh, die voluit leefde, ook al was hij uh, priester, monnik. En uh, die ook indruk op mij maakte, omdat hij op een hele natuurlijke manier zowel joden als Palestijnen in zijn gemeenschap ontving. Die daar kwamen en uh, die daar uh, geïnspireerd werden. En waarvan hij dan zei, um, ja, ik leer hen alleen maar uit hun eigen bron te drinken. En daar bedoelde niet het jodendom mee. Hij wilde ze helemaal niet bekeren tot het christelijk geloof, maar... Hij wilde ze helpen om hun eigen weg te vinden en uit hun eigen bron te drinken. En dat heeft mij enorm aangesproken.
0: En, en uh, ik weet natuurlijk dat de kapel op een hele bijzondere plek uh, gemaakt is. <laughs> hoe, hoe was die plek voor jou?
1: Ja, dat was een... een, een, een ja, Jacob heeft uh, zeven jaar lang nou, zo'n plek gezocht en uiteindelijk is hij daar gaan wonen. En toen heeft hij een plek gezocht waar ze dus samen konden bidden, een soort kapel. En toen heeft hij een grot een ingang van een grot gevonden die hij helemaal heeft uitgegraven. En dat was dus een soort ondergrondse kapel en werkelijk een unieke plek. Ja, bijzonder. En er was ook een soort bovenkerk, waarmee je dan, als zij eucharistie vierde, daar haalde je om kwart voor vijf s morgens voor uit bed. Mm -hmm. En uh, dan zag je de zon opkomen uh, boven het meer van Galilea. Nou, dat was echt gewoon fantastisch. Yeah.
0: Um, waar ik altijd eigenlijk benieuwd naar ben geweest, papa, is, is hoe, um, hoe dat nou... Je, je was natuurlijk dominee en ergens representeerde je de kerk en het geloof. Um, dat lijkt mij best spannend. Mensen kijken tegen je op, hebben ook misschien een bepaald beeld van je... Hè, dat jij uh, nou vast trots, vast geloof hebt en het allemaal precies weet. <laughs> hoe was dat voor jou? Heb je daar in een bepaalde druk gevoeld... Nou,
1: eigenlijk toch niet, niet zozeer. Ja, je merkt dan wel eens dat mensen dan tegen je opkijken. En we denken dat Dominee overal op alle vragen weet. Als een stervende man je vraagt van Dominee, hoe is het nou precies met de hemel? Kunt u me dat vertellen? Ja, en dan zit je wel... Ja, dan weet ik wel wat te zeggen. Ik, ik heb nooit zozeer de druk daarvan okay. gevoeld. Ik ben uh, toch altijd, um, ja, denk ik, hoop ik, een heel gewone jongen gebleven die van het... Uh, ...uit een dorp kwam en ik heb me nooit verheven boven de mensen gevoeld. En al had ik op een gegeven moment een hele aantal titels tot en met professor... ...ja, ik denk niet dat dat een barrière vormde. De mensen hebben toch denk ik nooit tegen me opgekeken. Ze hebben altijd allemaal Simon gezegd, behalve in mijn eerste gemeente... ...echt de oudere mensen die zeiden heel braaf dominee en dat vond ik ook wel heel merkwaardig. Um...
0: Want toen was je zelf 24. Ja, ja maar wat, wat, misschien dat mensen ook niet zozeer uh, om de havenklap persoonlijk aan je vroegen wat jij nou geloofde. Nou, dat, soms wel ja? hoor. Soms okay. wel,
1: ja. Kijk, en ik kwam ik, uh, ik toch, uh, uh, dat vertelde ik al een beetje, zo, zo in Amsterdam, uh, die evangelisatiebeweging. Uh, ik, ik heb me daar wel van die manier van... van, van ...naar buiten treden en evangeliseren. Dat heb ik, ja, dat, dat, daar heb ik me van gedistanceerd op een gegeven moment. Maar tegelijkertijd zeg ik... Uh, ...ik ben geen renegaat. Ik heb me er niet tegen afgezet. Ja. Ik heb er ook veel van geleerd. Dat ja. betekent ook dat ik, dat ik toch altijd wel... Ja, ...over het geloof kon praten vanuit beleving... ...en ja. vanuit een uh, concrete, concretisering van het geloof. Ik deed er ook aan de andere kant uh, volop mee... ...aan demonstraties in Amsterdam voor... Uh, voor allerlei zaken en ja. ik, ik vooral, vooral, maar dat kwam ook door het gezin waar ik uitkwam. Maar dat was niet zo'n happy gezin, Een vader was uh, nogal gewelddadig. Uh, ik, heb me daar, uh, ik heb het anders willen doen. Ja. Ik heb mijn gezin anders willen, willen voorgaan. En uh, wat mij altijd gedreven heeft, was het, het opkomen voor mensen die gediscrimineerd werden. En, en dat waren enerzijds joden, maar anderzijds ook zwarte mensen. Hè, en homoseksuelen, ik ben jarenlang voorgegaan ook in uh, de rosse vieringen in Amsterdam. En uh, ja, dat heeft mij altijd uh, ja, geïnspireerd. Hoe moet ik het zeggen? Ik, ik ben niet iemand die gauw kwaad wordt. Ja, ik vind... maar, maar als mensen gediscrimineerd worden, dan, dan kom ik helemaal uh, in verzet. Dan ja. moet ik protesteren. Ja.
0: Waar kwam dat vandaan? Was dat altijd iets te maken met, met je, je beeld van Jezus of, of het evangelie?
1: Ja, dat heeft daar alles mee te maken. Ik denk dat, dat uh, de hele lijn van de verhalen in uh, wat wij het Oude Testament noemen, uh, dat, dat is uh, toch een klein volk wat, wat uit Egypte trekt en... Wat telkens weer de klappen gekregen heeft uh, in de loop van de geschiedenis. En uh, ik heb jarenlang ook in het bestuur van de Anne-Frank-stichting gezeten. Dus dat is een, een doorgaande lijn in mijn leven. Dat, ik, uh, ja, dat, dat mij dat ook in, in verzet brengt om, om in opstand te komen tegen discriminatie. Ja. En ik, ik wilde altijd en-en zeggen, hè? ook in de ontmoeting met Joden en Palestijnen. Dat werd je niet altijd in dank afgenomen, omdat er een enorme polarisatie is. Als je voor de Joden bent, ben je tegen de Palestijnen en dat soort onzin. En daar heb ik eigenlijk nooit aan meegedaan.
0: Mm. En uh, nou ja, dat doet mij ook nog denken aan dat we natuurlijk hè, ons eigenste broertje Ruben... Hè, dat we een, uh, een broertje hebben die geadapteerd is. Maar ook een, uh, een, een pleegbroer, die uh, is gevlucht uit Ethiopië. Was, ik, kwam daar ook iets van boven van... Het gevoel van verzet, dat je, dat je hem wilde steunen?
1: Ja, misschien wel. Het is, uh, het is ons overkomen. Het is niet allemaal uh, bewust uh, gezocht. Hè? Het is ons overkomen. En uh, dat we ja, zowel een zwarte zoon hebben als een zwarte pleegzoon. En we zijn in ieder geval geen, geen witte familie. En uh, ja... Dat, dat vind ik ook een enorme rijkdom. Veel dingen zijn mij in het leven overkomen waar ik nu langzamerhand moet ik me toch wel bij de ouderen of de jaren rekenen. Maar <lacht> uh, waar ik nu met dankbaarheid op terugkijk en, en zeg, ja, daar heb ik toch, uh, juist in die heel concrete dingen heb ik een stuk genade ervaren.